0: Du interessierst dich für professionelle Personalarbeit? Du bist Human Resources Managerin und möchtest dich über aktuelle Entwicklungen in deinem Bereich informieren? Dann bist du hier richtig. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Fresh Up Your HR. Ich bin Mächtet Alpers, HR-Consultant für Startups, kleine und mittlere Unternehmen. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentliche ich Interviews mit spannenden ExpertInnen aus Unternehmen der Wissenschaft und dem Consulting zu Fragen des Personalmanagements. Wenn du neugierig bist und keine Folge verpassen möchtest, folge mir direkt hier oder besuche mich auf meiner Website www.mächteltalpers.de. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir einzutauchen in die faszinierende Welt des Personalmanagements. Eine neue Folge meines Podcasts Fresh Up Your HR. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einem Thema, das ich persönlich wirklich ganz besonders spannend finde, nämlich der Frage, wie Vergütung neu gedacht werden kann. Welche Entlohnungsmodelle brauchen und wollen wir in der sich strukturell verändernden Arbeitswelt? Was wollen wir als UnternehmerInnen vergüten und wofür wollen wir als MitarbeiterInnen vergütet werden? Braucht New Work New Pay? Warum? Was könnten gute Ansätze sein? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Patrick Omm. Herzlich willkommen, Patrick! Hi hey Mechelt, schön, dass ich da sein darf. Patrick ist von der TAM Akademie und ist dort Head of Sales, Trainer, Head of Culture und für das Recruiting verantwortlich. Und wir haben uns heute in dieser Podcast-Folge zum Thema New Pay verabredet, weil die TAM sich wirklich intensiv Gedanken gemacht hat über ein Vergütungsmodell, das zu ihrer Philosophie und ihren Werten spricht Bevor wir in das Thema einsteigen, Patrick, kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, was die TAM im Detail macht und was deine Rollen beinhalten?
1: Ja, super gerne. Also die TAM-Akademie, wir, wir bezeichnen die TAM-Akademie immer als das älteste start Deutschlands, weil auf der einen Seite wurde die Akademie schon 1974 gegründet, auf der anderen Seite ähm, sind wir an einem relativ spannenden Punkt mit eingestiegen, weil unsere damaligen Geschäftsführer Lorenz und Frederik die Akademie gekauft und komplett neu gegründet haben. Das hat uns die Chance gegeben, komplett grüne Wiesen neu bespielen zu können und genau in dem Zuge, in der Phase bin ich auch in das Unternehmen mit eingestiegen, mit meiner Kollegin Caro gemeinsam und wir hatten die einmalige Chance, quasi ein neues Unternehmen mit einer alten Tradition, und einer alten Marke komplett neu aufzubauen. Und dann haben wir uns in dem Zuge auch die Fragen gestellt, so, womit wollen wir uns eigentlich positionieren und wie wollen wir eigentlich arbeiten? Und wir konnten diese Fragen komplett neu denken. Womit positionieren wir uns in der TAM Academy? Ursprünglich mit einer Business-Trainer-Ausbildung. Also wir sind die älteste deutsche Trainerakademie in Deutschland. Und wir beschäftigen uns aber auch damit, wie können wir Kulturen in Unternehmen verändern. Und deswegen haben wir uns auch das Thema Führungskräfteentwicklung und das Thema New Work auf die Fahne geschrieben. Wir bilden also quasi die Multiplikation, Indikatoren für Unternehmen aus, um eine neue Arbeitswelt möglich zu machen. Genau, und dann hast du ja eben auch schon äh, die Frage zu meinen Rollen gestellt bzw. meine Rollen auch schon kurz aufgeführt. Das klingt jetzt gerade für mich selber komisch, wie groß und viel sich das anhört, ja. aber da können wir gerne vielleicht <lacht> nochmal genauer drauf einsteigen, weil sich da auch verschiedene Themen miteinander verzahnen und auch ineinander greifen.
0: Mhm. Ich habe eben gesagt, ihr habt euch wirklich Zeit genommen, ein Vergütungssystem zu entwickeln, das zu eurer Philosophie und euren Werten spricht. Mhm. Ähm, warum war euch das Thema Vergütung so wichtig?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ganz ursprünglich muss man auch ehrlicherweise sagen, dass wir aus der Not eine Tugend gemacht haben. Okay. Ich habe ja gerade eben gesagt, wir haben ein neues Unternehmen quasi gegründet, dementsprechend Unleakvieh, waren wir auch am Anfang, um einen, einen realistischen Einblick auch in die Arbeitswelt zu geben. Ähm, wir hatten halt keine Finanzierung, kein riesen Eigenkapital, sondern wir sind Cashflow-orientiert gewachsen und mussten dann quasi erstmal nach dem ja, Effectuation-Prinzip vorgehen und gucken, so was haben wir eigentlich und wie können wir damit weitermachen. Ja, und dann haben wir uns überlegt, so, wofür wollen wir eigentlich vergüten, wofür wollen wir aber auch selber vergütet werden. Ähm, wir hatten eine ganz spannende Konstellation an Leuten, die ähm, dieses Unternehmen aufgebaut haben, aber auch so Leute, die schon andere Einblicke hatten in großen Finanzunternehmen oder auch in der Automobilindustrie, da komme ich ursprünglich her
2: mhm.
1: und mir hat das damals zum Beispiel schon gar nicht gefallen, wo, wofür man da vergütet wird. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Lebenszeit gegen Geld eintausche und irgendwie hat sich das immer wie ein unfairer Handel angefühlt und dementsprechend haben wir uns dann überlegt, so, wie wollen wir es machen, wie können wir es machen und was gehört auch noch mit zu Gehalt, außer ja, der reine Überweisungscheck am Ende des
0: Monats. Hm. Super spannender Ansatz, finde ich. Habt ihr dann ein Modell entwickelt, was ihr beibehalten habt, oder war da waren gab es auch ganz viele Learnings und nochmal Schleifen und ihr seid jetzt bei einem Modell, mit dem ihr fein seid?
1: Das ist auch eine spannende und sehr vielschichtige Frage. Ich glaube, eines der größten Learnings, die wir in der TAM Akademie gezogen haben bezüglich des Gehaltsmodells, wir sind niemals fertig. Und auch das Gehaltsmodell mhm. ist niemals fertig. Mhm. Das ist wirklich ein sehr fluides und dynamisches Konstrukt, was wir da aufgebaut haben. Du hast aber recht, am Anfang haben wir uns dafür wirklich mal dezidiert Zeit genommen. Das ist auch, glaube ich, nichts, was man mal in einem Meeting in einer Stunde bespricht. Wir sind am Anfang mal auf eine Workation gefahren, wie das heute so schön heißt, mhm. und haben uns mal fünf Tage aus dem Business rausgezogen und sind, mal in uns gegangen und haben gebrainstormt, überlegt, uns andere Modelle angeschaut, andere Leute gesprochen, interviewt, nach Learnings gefragt, weil ich finde, das ist auch ein großer und ein wichtiger Teil der New Work Economy, dass die Grenzen nicht unternehmensüber, oder dass Grenzen nicht durch unternehmerische Grenzen gegeben sein sollten, sondern dass man auch Learnings miteinander tauscht. Deswegen ist ja dein Podcast-Format auch so mega wertvoll und deswegen möchte ich auch gerne anderen Unternehmen oder anderen Unternehmern, Unternehmerinnen auch Zeit geben oder die Möglichkeit geben, so mal Einblicke in unsere Learnings zu gewinnen. Also wir haben uns erstmal ganz viel Zeit dafür genommen, dachten wir haben ein richtig cooles Modell, was für die Ewigkeit halten wird. Und als mhm. wir dann die ersten zwei, drei weiteren Mitarbeiter eingestellt haben, haben wir gemerkt, das passt ja gar nicht für jeden und wir müssen uns da wieder ransetzen müssen das Konstrukt erweitern, ergänzen und doch teilweise wieder umstoßen. Und daraus haben wir dann wirklich auch das Learning gezogen, dass dieses Gehaltsmodell niemals fertig ist und vor allem, dass es keine One-Fits-All-Lösung gibt bei uns und unserer Meinung auch nicht geben kann weil der Mensch, die Arbeit und Unternehmen einfach viel zu komplex und individuell sind, um das mit einem einheitlichen Modell ähm, abbilden zu können.
0: Da hast du jetzt schon ganz viel gesagt. Ähm, da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Es gibt keine mhm. One-Fits-All-Lösung, aber ihr habt ein Grundgerüst, was für alle gilt, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du das einmal darstellen, wie das aussieht?
1: Genau das Grundmodell ist erstmal folgendes, dass man bei uns mit einem Einstiegsgehalt einsteigt und das Einstiegsgehalt ist erstmal so ich sag mal das Sprungbrett oder so die Basis auf dem dann die, die, eine finanzielle Karriere, wenn man das so sagen kann, losgeht. Dieses Einstiegsgehalt ist abhängig von verschiedenen Faktoren, die wir gemeinsam definieren und dann auch gemeinsam mit dem Kandidaten, der Kandidatin festlegen und liegt irgendwo zwischen aktuell 35.000 und 42.000 Euro liegen wir da bei uns realistischerweise, was auch mittlerweile glaube ich in der Berliner Startup-Welten durchaus nicht mehr versteckbares Gehalt ist, wenn man das so sagen kann. Also man kann sich damit auf jeden Fall sehen lassen und es ist auf jeden Fall ähm, konkurrenzfähig, sage ich mal, für Basic ähm, Jobs. Genau, das ist aber auch nur ein Bestandteil des Gehalts. Dann entwickelt sich dieses Gehalt auch in dynamisch und permanent und logischerweise nach oben weiter. Wir haben zum Beispiel eine wichtige Komponente bei uns ist, dass wir alle sechs Monate eine Gehaltssteigerung von 2000 Euro brutto im Jahresgehalt vereinbaren und auch gemeinsam verabschieden. Das wird auch immer in Kooperation mit dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin entschieden. Wir hatten am Anfang mal uns überlegt, so wir sprechen darüber, ob diese Gehaltssteigerung passiert oder mhm. ob die nicht passiert und dann ist uns aufgefallen, Leuten, denen wir nicht diese Gehaltssteigerung möglich machen, so da müsste man vielleicht dann eher sich die grundsätzliche Frage stellen, ob eine Zusammenarbeit überhaupt sinnvoll ist. Mhm. Wir stellen uns nämlich in diesen Gesprächen immer die Frage, würden wir diese Person wieder einstellen für das neue Gehalt? Und idealerweise beantworten wir uns diese Frage mit Ja und idealerweise legen wir das dann auch gemeinsam fest. Wir hatten aber auch schon Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann in diesem Gespräch gesagt haben, hey, ich möchte gar nicht mehr Geld, mir geht es eigentlich um was ganz anderes, nämlich um eine Weiterbildung oder um mehr Urlaub oder um mehr Freizeit. Mhm. Und dann haben wir geguckt, dass wir auch dafür dann individu individuelle Lösungen finden. Und dann sind wir schon bei einer Teamgröße von, ich sag mal, roundabout zehn Leuten dazu gekommen, dass es selbst in diesem kleinen Rahmen gar keine One-Fits-All-Lösung geben kann, sondern mhm. dass wir immer individuell mit Menschen ins Gespräch gehen und nach Motiven, Bedürfnissen
0: und Wünschen fragen. Und wer ist da wir? Also wer führt die Gespräche mit den MitarbeiterInnen?
1: Mhm. Ähm, das kommt immer ein bisschen darauf an, aber de facto haben wir bei uns einen Gehaltsrat. Der Gehaltsrat besteht aktuell aus Lorenz, unserem Geschäftsführer und den, ähm, den Heads, also den, den Teamleads. Das klingt jetzt ein bisschen so, als ob das so in Anführungszeichen von oben nach unten top down entschieden werden würde. Generell ist dieser oder versteht sich dieser Gehaltsrat aber auch als ein dynamischer Rat, der immer wieder wechseln kann. Also es kann auch sein, dass ich da jetzt demnächst aussteige und dafür ein, eine andere Mitarbeiterin in den Gehaltsrat reingeht. Das ist einfach nur ein Konsortium an Menschen, die in diesen Besprechungen das Unternehmen vertreten. Dadurch, dass schon verschiedene Leute in diesem Gehaltsrat drin waren, ist man auch dazu fast schon gezwungen, kann man sagen, das Thema Gehalt und Vergütung aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Das heißt, wir versuchen auch Leute dazu, befäh dazu zu befähigen, unternehmerisch zu denken. Und alleine, wenn man mal auf, in Anführungszeichen auf der anderen Seite, auch wenn ich das eine doofe Formulierung finde oder eine doofe Haltung steht, merkt man so, man kann nicht einfach utopische Gehälter zahlen, die vielleicht auch von BewerberInnen im initiativ gewünscht werden, sondern da müssen ganz viele Faktoren berücksichtigt werden, auch aus, eine, aus einer unternehmerischen Perspektive heraus. Und genau das, was ich gerade eben gesagt habe, dieses so äh, gegeneinander zu argumentieren, genau diesen Fakt wollen wir damit nämlich auflösen. Aus unserer Sicht soll und darf eine Gehaltsdiskussion auch eigentlich keine Verhandlung sein, sondern soll eigentlich was Schönes, was Gemeinschaftliches und was Positives und Wertschätzendes sein. Also im Idealfall ähm, gehen beide Parteien mit einer ähnlichen Haltung in ein Gespräch rein und auch mit ähnlichen Ergebnissen oder mit den gleichen positiven Ergebnissen aus so einem Gespräch
0: raus. Mhm. Du hast gesagt, es kann sein, dass du äh, demnächst aus dem Gehaltsrat rausgehst und dann eine Mitarbeiterin vielleicht reinkommt. Ist das, ja. ist das freiwillig oder ist das so eine so automatische Rotation oder wie macht ihr das ganz konkret, wer in diesem Gehaltsrat ist?
1: Das ist freiwillig und das wechselt eigentlich alle halbe Jahre, mhm. so dass wir da auch eine gewisse Fluktuation drin haben, weil ich glaube, ich weiß nicht, das können wahrscheinlich viele deiner HörerInnen auch gut nachvollziehen, wenn man seit fünf Jahren immer mit den gleichen Leuten an dem gleichen Meetingtisch sitzt, kommt man auch irgendwann nur noch auf die gleichen Ideen und genau Stimmt. das versuchen wir generell aufzubrechen, solche Denkmuster, nicht nur beim Thema Gehalt, sondern bei allen möglichen Entscheidungen. Deswegen glaube ich, auch mal weg von dem Gehalt geht es uns als Unternehmen viel mehr darum, Menschen zu befähigen und Menschen zu zu entwickeln und die bei ihrem persönlichen Wachstum zu begleiten. Und wie macht man das am besten? Man gibt Menschen Verantwortung und verantwortungsvolle Positionen und verantwortungsvolle Entscheidungen. Und ich glaube, und wir glauben, dass Menschen in einem sicheren Rahmen, in einem psychologisch sicheren Rahmen vor allem, ähm, genau diese Chancen haben sollten, auch, auch wirtschaftlich, unternehmerisch und persönlich wachsen zu können.
0: Mhm. Ich möchte noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, ihr habt das Einstiegsgehalt, das variiert. Das hängt von bestimmten Faktoren ab. Kannst du die Faktoren einmal auch noch nennen, wovon das abhängt, wie hoch das Einstiegsgehalt ist?
1: Also genau das haben wir uns auch gefragt. Und dieser, ähm, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Prozess, der dem erstmal zugrunde liegt. Weil das Gehalt ist ja im Prinzip nur eine, Verbildlichung oder nur das Ergebnis von einer dahinter und darunter liegenden Kultur, die wir erstmal gemeinsam definiert haben und die wir auch gemeinsam mit so einem Gehalt oder mit so einem, ja, mit so einer Zahl am Ende, am Ende des Tages ausdrücken wollen. So, und diese Gespräche oder diese Diskussionen, die wir dazu hatten für die Kriterien des Gehalts, die waren auf jeden Fall sehr, sehr lang und sehr intensiv und auch sehr spannend, was wir als Kriterien zugrunde legen wollen und was wir aber auch nicht zugrunde legen wollen. Unter anderem, im oder als wichtigste Faktoren haben wir eigentlich, welche Position man bei uns bekleiden wird und welches Level an Verantwortung man in dieser Position übernimmt. Das sind eigentlich die beiden wichtigsten Faktoren, ähm, zusätzlich ist, spielt da natürlich auch noch sowas wie eine Kompetenz oder die Kompetenzen eine Rolle. Aber unabhängig von einem akademischen Grad, weil wir jetzt auch nicht glauben, dass jemand, der ein Master unbedingt bessere Ergebnisse erzielt, als jemand, der in Anführungszeichen nur ein Bachelorstudium oder vielleicht nur eine Ausbildung gemacht hat. Mhm. Deswegen haben wir solche ähm, Faktoren wie akademische Abschlüsse ähm, oder auch äh, witzigerweise ähm, vorige Gehälter ausgeklammert aus dieser Gehaltsdiskussion. Und das ist ein sehr spannender Punkt, vorige Gehälter auszuklammern.
2: Mhm.
1: Wir sind uns durchaus auch der, der Verantwortung oder der Tragweite dieser Entscheidung bewusst, aber wir wollen niemanden in Anführungszeichen, ich sage mal zum so Beispiel 70.000 Euro bezahlen, nur weil er vorher 65.000 verdient hat und sich für sich mal überlegt hat, dass er gerne alle zwei Jahre eine 5.000 Euro Gehaltssteigerung hätte. Mhm. Das würde vielleicht der Person und seinen Wünschen gerecht werden, würde aber überhaupt nicht unserem Team gerecht werden, weil das unfair im Verhältnis zu allen anderen Gehältern sein würde, die wir in unserem Team bezahlen, selbst wenn wir die Kompetenz unbedingt bräuchten, die wir uns damit einkaufen können. Das könnten wir als Unternehmen, und das könnte ich als Mensch vor allem, nicht den anderen Menschen erklären, warum wir so eine unternehmerische Entscheidung treffen. Dementsprechend können wir sowas wie vorige Gehälter überhaupt gar nicht mit einbeziehen. Mhm. Da kann ich vielleicht auch eine ganz spannende Geschichte oder... Ja, ich weiß nicht, ob die spannend ist, aber vielleicht eine plakative Geschichte <lacht> über mich selber erzählen. Ja, gerne. Ich habe ja vorher bei einem großen Automobilkonzern in Deutschland gearbeitet. Die, die Automobilindustrie vergütet ja mehr oder weniger bekannterweise auch nicht so schlecht. Mir war das aber irgendwann wirklich zu doof, in Anführungszeichen, weil ich da wirklich meine Zeit gegen Geld getauscht gesehen habe und ich habe mich da nicht entwickeln können. Ich habe mich da nicht wertgeschätzt gefühlt und vor allem habe ich das Gefühl gehabt, dass, mir eine, dass ich an eine Glas Ceiling stoße, die ich zwar nicht sehen kann, aber die mm. ich trotzdem nicht durchbrechen kann. Mm, spannend. Das habe ich dann gemacht. Ich habe einfach gekündigt, also einfach in Anführungszeichen nach vielen Überlegungen. Ähm, habe dann einfach mal einen Spaßjob angenommen und bin auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen, einfach so als Übergangsphase <lacht> für mich selber Super. und habe danach dann noch einen Master in Wirtschaftspsychologie in Vollzeit ähm, in Berlin angefangen und bin so in die TAM-Akademie gekommen, weil ich mich schon immer damit beschäftigen wollte, was macht der Mensch mit Arbeit und was macht Arbeit aber auch mit dem Menschen mhm. und dieses Wechselspiel finde ich extrem spannend und ich finde, damit sollten wir uns alle viel mehr und viel bewusster beschäftigen.
0: Da bin ich ganz deiner Meinung, ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, dass Kompetenzen eine Rolle spielen. Du mhm. hast aber auch gesagt, ihr ähm, lasst einen Masterabschluss oder Bachelor völlig außen vor oder ich glaube auch überhaupt Studium. Ne? Mhm. Das finde ich auch einen ganz spannenden Ansatz. Testet ihr Kompetenzen im Recruiting oder wie macht ihr das?
1: Ja, äh, ja und nein. Ähm, Berufseignungsdiagnostiker würden mir jetzt wahrscheinlich einen Vogel zeigen, weil wir es wahrscheinlich viel zu plakativ oder viel zu einfach machen. Wir testen vor allem zwei Komponenten und das ist einmal ein kultureller Fit und ein fachlicher Fit. Und wir, wenn man das jetzt ungefähr quantifizieren möchte, würde ich sagen, wir testen zu zu 70 Prozent oder zu 75 Prozent Kultur, zu 25 Prozent nur die Kompetenzen.
2: Mhm.
1: Jetzt kann man natürlich das heftig kritisieren und auch völlig zu Recht. Was uns aber mega wichtig ist, ist als Unternehmen, dass wir ein kulturelles Alignment bei uns haben, dass wir mehr wertebasiert rekrutieren und auch wertebasiert Einstellungen treffen, weil wir der festen Überzeugung sind, wir sind ja auch eine Weiterbildungsakademie, haha, dass man Kompetenzen lernen kann, dass man aber eine Kultur viel schwieriger und viel ähm, aufwendiger adaptieren oder anpassen müsste. Mhm. Und dementsprechend ist uns viel, viel wichtiger, dass jemand kulturell zu uns passt und dass wir, dass wir Kompetenzen bei uns im Unternehmen aufbauen, als dass wir jetzt die fertigen Fachkräfte ähm, für teures Geld heiern und damit aber potenziell unsere Kultur verwässern. Deswegen mhm. steht an erster Stelle bei uns immer der kulturelle Fit. Und dafür haben wir einen sehr, sehr aufwendigen Prozess mhm. ähm, ja mit Kennenlerntagen, mit mehrstufigen ähm, Interviews, mhm. mit ja, wirklich, wir brauchen, also bei uns braucht zum Beispiel jeder Mensch, der bei uns anfangen möchte zu arbeiten, muss von jedem, mit dem der vorher von den Tammys gesprochen hat, ein Go bekommen. Sobald nur eine Person sagt, sorry, das kann ich mir aus, als, aus kulturellen Gründen nicht vorstellen, würden wir diese Person nicht einstellen können.
2: Mhm. Mhm.
1: Und auch da ähm, ganz wichtiger Punkt diese Zu- oder Absage, die gilt von jedem Tami des Unternehmens, egal ob das unser Geschäftsführer ist, ob das eine Werkstudentin ist oder ob ich das bin, das ist völlig egal. Sobald ein Teil unserer Kultur sagt, dass es ein, das eine potenzielle Gefährdung unserer kulturellen Werte sieht, können wir diese Entscheidungen nicht gemeinschaftlich treffen. Und auch da haben wir schon ganz oft auch von unseren eigenen Teammitgliedern gespiegelt bekommen, auch wenn die erst ein oder zwei Monate da sind. Dass das zwar eine sehr, sehr große Verantwortung ist, die man da trägt, aber dass das eine unheimlich wertschöpfende und eine wertschätzende Verantwortung ist, die man da übergeben bekommt. Und das empfinden Leute als viel, viel wertvoller als, keine Ahnung, 1000 Euro mehr Jahresgehalt mhm. oder so.
0: Ich denke auch, das ist das, was du sagst, dass ihr wollt ja selbstständig denkende MitarbeiterInnen, die auch als UnternehmerInnen denken und ja. genau das bewirkte ja damit, ne also zu wissen, okay, ich habe da diese Verantwortung und ich muss mir das auch wirklich gut überlegen, ob ich Ja oder Nein sage. Besonders wenn ich Nein sage, muss ich es mir gut überlegen und ich muss es auch gut begründen können und kann auf jeden nicht Fall. einfach nur meinen Bauch sprechen lassen. Ne? Das finde ich einen super spannenden Ansatz. Ja, ähm, aber ähm,
1: den Punkt, den du gerade gesagt hast, da möchte ich gerne kurz einhaken, auch ein Bauchgefühl hat eine Daseinsberechtigung. Ähm, wir kam, haben auch schon unternehmerische Entscheidungen nicht unbedingt nur auf Recruiting ähm, getroffen, die haben wir auch, wo wir auch das Bauchgefühl mit einbezogen haben. Wenn wir aufgrund rationaler ähm, Kriterien keine eindeutige Entscheidung treffen konnten, mhm. dann müssen wir uns auch auf unser Bauchgefühl verlassen. Ähm. Auch da würden jetzt Entscheidungstheoretiker wahrscheinlich einen Kopf schütteln und mir den Vogel zeigen. Aber wir haben damit bislang sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist auch eine Herausforderung im Recruiting. So, wir haben die richtigen Leute bei uns eingestellt, das ist richtig. Aber vielleicht haben wir auch potenziell richtige Leute schon gehen lassen. Ja. Einfach, weil wir denen vielleicht auch nicht genug Gehalt bezahlen konnten oder mhm. weil wir vielleicht falsche Kriterien im Interviewprozess zugrunde gelegt haben. Ich will gar nicht sagen, dass wir da den allerbesten und den korrektesten Prozess haben. Aber wir fahren damit aktuell sehr, sehr gut. Und ich glaube, gerade auf der Werteebene und auf auf der Kulturebene kann man sich von diesem Prozess echt sehr, sehr viel abschauen.
0: Mhm. Ähm, da würde ich ja gerne weiterspinnen, wie ihr das dann macht, wenn ihr größer werdet. Ne? Also wenn mhm. welche, welche Lösungen ihr findet, wenn ihr dann 200 MitarbeiterInnen habt, ähm, dann würde das wahrscheinlich <lacht> ähnlich aussehen. Also das wäre jetzt eine Hypothese von mir, wie mit dem mhm. Gehaltsrat, ne? dass ihr vielleicht ein Team bildet, was dann entscheidet. Stellvertretend für alle, weil irgendwann könnte ich mir alle entscheiden.
1: Das ist auf jeden Fall richtig, das merken wir jetzt sogar schon bei roundabout 20 Leuten, mhm. dass ein Kennlerntag ähm, für einen Bewerber ähm, auch nicht mehr unbedingt ermöglicht, alle 20 Leute kennenzulernen. Auch da ähm, müssen wir schon selektieren, was aber auch schön ist, weil auch da gehen wir nach dem Rotationsprinzip vor, dass jeder mal in die Verantwortung genommen wird, solche Recruiting-Interviews durchzuführen, sowohl auf der kulturellen Ebene als auch auf der fachlichen Ebene. Mhm. Und auch da kann man ja ähm, relativ gut... Ähm, ich sage mal, Aufwand nutzen, orientierte Ergebnisse erzielen. Mhm. Und das, ich weiß nicht, ich liebe diesen Prozess einfach, ich bin extrem mhm. stolz darauf, was wir da aufgebaut haben und auch echt stolz darauf, welche Leute wir schon an Bord geholt haben und vor allem auch, gegen wen in Anführungszeichen wir da auch angetreten sind. Ich muss ja. gerade an meinen Kollegen Max denken. Der kam nämlich nach seinem, nach seinem Trainee-Programm aus dem, anderen großen v äh, Automobilkonzern. <lacht> <Hochseller>. <lacht> <lacht> Und der hat sich dann bei uns in der Tam-Akademie beworben. Und ganz demütig als Praktikant tatsächlich und irgendwann standen wir vor der Option, okay, wollen wir Max übernehmen als richtigen, in Anführungszeichen, Mitarbeiter oder geht er zurück in den VW-Konzern und der mhm. hat halt ein, 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 ein Gehaltsangebot von, ich weiß nicht, irgendwo zwischen 60.000 und 70.000 Euro Einstiegsgehalt mhm. und da waren wir von mit der TAM-Akademie ganz, ganz weit weg von entfernt und trotzdem haben wir es geschafft, dass Max sich für uns entschieden hat und auf echt wirklich viel Geld verzichtet hat, weil der für sich die Entscheidung getroffen hat, was ist mir wichtiger so Schmerzensgeld zu bekommen und eine Arbeit mhm. zu verrichten, die mir nicht unbedingt Spaß macht mhm. oder eine, eine sinnstiftende, eine wachstumsorientierte Arbeitsumgebung, in der ich in Anführungszeichen machen kann, was ich will und was unternehmerisch Sinn macht. Jetzt im Endeffekt ist Max auch bei einem vernünftigen Gehalt angekommen, wie ich glaube, was mich <lacht> auch mega freut. Ähm, da haben wir jetzt Unternehmen die richtigen Entscheidungen für getroffen und zusätzlich und das ist ein ganz wichtiger Punkt, hat Max nebenbei ein eigenes Unternehmen gegründet und kann sich mit diesem Unternehmen nebenbei selbst verwirklichen mhm. und so diesen Freiraum zu gewährleisten und auch da hinzuhören und hinzuspüren, so was braucht mein Team, mhm. für wen sind welche Sachen wichtig, was kann ich vielleicht auch, was kann und muss ich als Unternehmen mit Geld kompensieren, mhm. was kann und muss ich aber auch anders nicht monetär ähm, kompensieren, finde ich einfach eine schöne Erfolgsgeschichte so dieses Unternehmens, die uns auch zeigt, dass wir auch gegen andere Gehälter und gegen größere Unternehmen antreten können und uns da nicht verstecken müssen.
0: Lass uns noch mal weiter auf euer Modell schauen. Ihr habt das Einstiegsgehalt, mhm. ihr habt ähm, alle sechs Monate die 2.000 Euro. Was mhm. beinhaltet das Modell noch? Also welche Bestandteile, welche Benefits gibt es noch?
2: Mhm. Ähm,
1: das ist im Prinzip, kann man sagen, in unseren Stellenausschreibungen steht immer drauf, ein Grundgehalt und das ganze Tamtam, -Tam, was zur Arbeit gehört. Mhm. Ich glaube, <lacht> das ist die Formulierung dazu. Weil wir nämlich uns auch gefragt haben, so soll Geld wirklich für die Arbeit sein oder soll Geld eigentlich fürs Leben sein? So, Das ist jetzt ähm, vielleicht auch eher eine philosophische Frage, mit der sich so ähm, Richard David Precht oder so oder Kollegen beschäftigen müssten. <lacht> Aber wir haben uns die auch im kleinen Rahmen gestellt und haben die Frage eigentlich relativ klar beantworten können. Alles, was mit der Arbeit zu tun hat, soll auch, wenn möglich, vom Unternehmen übernommen werden. Das heißt, so bei uns kriegen alle Mitarbeiter zum Beispiel jeden Tag Essen, so viel sie wollen und ähm, das gehört einfach zur Arbeit dazu, weil wir der Überzeugung sind, So man kann nur gut als Team zusammenarbeiten, wenn man auch Zeit zusammen verbringt. Mhm. Und deswegen sehen wir so zum Beispiel so ein Essen auch als als Zeitpunkt oder als soziale Zusammenkunft, wo sich auch über Kulturen, über Entscheidungen ausgetauscht wird. So also wie schade wäre das, wenn sich manche Leute jetzt nicht leisten könnten, mit den anderen Essen zu gehen oder nicht leisten wollten. So dementsprechend übernehmen wir das jetzt Unternehmen. Genauso alles, was mit Fahrtstrecken zu tun hat, zur Arbeit, von der Arbeit, mit Mobilität zur Verfügung stellen, egal ob das ein Auto ist, ein Roller ist, eine BVG-Karte oder ein Fahrrad ist. Da gibt es ja mittlerweile auch echt coole Modelle, wie man das als Unternehmen unterstützen kann. Mhm. So wir versuchen alles zur Verfügung zu stellen, was irgendwie mit der Arbeit zu tun hat, sodass Leute das, was sie verdienen, auch wirklich nur für sich und zur Selbstverwirklichung ausgeben wollen. Genau. Was noch eine oder was noch der größte und vielleicht sogar der wichtigste Bestandteil des Gehaltsmodells oder unseres Gehaltsmodells ist, ist ähm, eine Gewinnbeteiligung am Jahresende. Mhm. Und jetzt kann man das Thema Gehalt auch ein bisschen größer denken. Auf einmal werde ich nämlich nicht nur für Geld gegen Zeit vergütet, sondern ich werde mit Geld für schlaue unternehmerische Entscheidungen vergütet.
2: Mhm.
1: Weil alle Mitarbeiter sind sich der Tatsache bewusst, wenn wir einen weiteren Mitarbeiter einstellen dass das auch Kosten mit sich zieht und über diese Kosten muss sich jeder bewusst sein. Das heißt, potenziell könnte man jetzt auch denken, aber dann stellt ihr ja keine Leute ein, weil dann denkt ja jeder, so, dann mache ich ja weniger Gewinn oder kriege ich ja weniger Gewinnbeteiligung. Könnte man meinen, aber so eine Entscheidung oder so eine Argumentation haben wir bei uns in der TAM noch nie gehört, weil wir hören eher das Argument, ey, wir brauchen dringend Leute, weil wenn wir an den und den Positionen noch Kompetenz und Manpower oder Womanpower hätten, könnten wir als Unternehmen noch viel, viel mehr vorankommen. Also lass uns eine gemeinsame Entscheidung dafür treffen. Und das, jeder wird in seinem täglichen Doing so zu unternehmerischem Denken und Handeln angeregt. Also was sind die richtigen Dinge und wie tue ich die richtigen Dinge richtig und aufwand-nutzen orientiert? Das ist natürlich auch ein ständiges Alignment, was wir da durchführen müssen und was das mit sich bringt, mhm. was aber trotzdem für uns als Unternehmen mega wertvoll ist und auch für jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin, sich auch unternehmerisch weiterzuentwickeln.
0: Das heißt, eure Zahlen sind komplett transparent, also der Jahresabschluss ist transparent, die Unternehmensstrategie ist transparent und ihr gebt jeweils Zeit rein, um allen Mitarbeiterinnen das auch zu vermitteln. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, es ist alles bei uns transparent Lorenz, unser Geschäftsführer, sagt immer so, sobald bei seiner Oma irgendein Schrank abgeschlossen war, wollte er wissen, wo der Schlüssel dafür ist und wollte den Schlüssel dafür suchen wollte gucken, was in dem Schrank
2: drin ist. Das Phänomen das ich. Ein...
1: Ja, genau. Ich glaube, das kennt jeder. Ich weiß auch heute noch, wo die Süßigkeiten bei meiner Oma versteckt ja. liegen. Da gucke ich auch heute noch rein. Ähm, und genau dieses Phänomen, oder diesem Phänomen versuchen wir proaktiv entgegenzuwirken. Also, wir haben äh, ein Datenablagesystem, wo jeder auf äh, alles, was ihn interessiert, zugreifen kann. Ähm, und auch alle Informationen sich einholen kann oder uns fragen kann und diese Information einfordern kann. So Niemand wird bei uns die Antwort bekommen, das sagen wir dir nicht oder das mhm. ist geheim, das können wir nicht mit dir teilen. Mhm. Dann hätten wir die falschen Leute an Bord. Wir müssen, oder ich glaube Transparenz, eine transparente, offene Unternehmenskultur ist fast die Grundlage für das Gehaltsmodell, was wir da entwickelt haben. Und dementsprechend kann auch jeder Mitarbeiter sehen, was wir an Gewinn machen, was unsere Kosten sind, was die Personalkosten sind. Und das ist auch ein ganz spannender Punkt. Wir haben ja auch ein relativ mitbestimmbares Gehalt, also so Gehalt ist ja immer, wird ja immer bilateral entschieden.
2: Mhm.
1: Dementsprechend glaube ich nicht, dass jetzt jemand herkommen würde und sagen würde, ja, ich möchte aber jetzt 70.000 verdienen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das vor anderen Mitarbeitern gerechtfertigt werden könnte, dass jemand auf einmal exorbitant viel mehr Geld verdient als andere, ohne dass man dafür eine klare Begründung hätte. Und das erregt ja auch Menschen zu einem Perspektivwechsel und zu einem ganzheitlichen Denken an, dass ähm, man da nicht irgendwie eine Hidden Agenda fahren kann und sich selbst äh, Nutzen maximiert, hm. nutzen maximierend durch den Alltag schlängeln kann, sondern dass alle gemeinsam unternehmerisch smarte Entscheidungen treffen. Und das versuchen wir mit diesem Modell zu bewirken.
0: Die Transparenz der Gehälter ist natürlich tricky. Ne? Also Gerade in Deutschland, wo ja viele gar ja. nicht über Gehalt sprechen. Und wo Gehalt ein wirklich emotionales Thema ist. Welche mhm. Erfahrungen habt ihr mit dieser Transparenz gemacht? Also waren es nur gute oder gab es auch mal Diskussionen oder Neid? Weil das könnte ich mir jetzt vorstellen. ne? Dass mhm. Ich gucke, okay, mein Kollege verdient irgendwie 10.000 Euro mehr oder sei es auch nur 5.000 Euro. Und ich habe mhm. das Gefühl, weil es ja sehr subjektiv ist, die Einschätzung erstmal, dass ich genauso viel leiste und mein Gehalt ist aber geringer. Wie geht ihr damit mhm. um oder habt ihr diese Diskussion überhaupt?
1: Witzigerweise hatten wir diese Diskussion noch nie. Ich überlege gerade, ob wir mal negative Auswirkungen in Bezug auf die Transparenz erlebt hatten. Es gibt natürlich Fragen und Rückfragen, die völlig mhm. berechtigt sind. Das sehe ich aber auch gar nicht negativ, sondern eher positiv, weil ich merke, dann setzen sich Leute kritisch damit auseinander.
2: Mhm.
1: Aber ich habe jetzt noch von niemandem gehört, dass er sich unfair oder ungerecht behandelt gefühlt hat. Und ich glaube, auch diesen äh, so typisch deutsche Sprichwörter, so über Gehalt oder über Geld spricht genau. man nicht. Ähm, die, da bin ich sowieso immer ein großer Freund davon, sowas mal in Frage zu stellen, ob die Sprichwörter von 1800 im 21. Jahrhundert <lacht> immer noch die richtigen sind. weil wir Ansatz. Eher der Ansatz. <lacht> <lacht> weil wir eher der Überzeugung sind, dass man... Ähm, in einer Gemeinschaft durch, durch starken Austausch, durch intensiven Austausch, auch sogar über Unternehmensgrenzen hinaus, gemeinschaftlich auch bessere Ergebnisse für das, Individuum, für das Individuum erzielen kann. Deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Umgekehrt könnte ich dir ein gutes Beispiel nennen. Ja. Unsere Geschäftsführer Frederik und Lorenz, die haben sich am Anfang so wenig Gehalt bezahlt, dass als ich das gesehen habe, oder als wir das gesehen haben, dass wir denen gesagt haben, ey Freunde, zahlt euch mal bitte mehr Gehalt. Das geht doch nicht, so, weil, <lacht> <Super>. <lacht> weil ich fand das, ich fand das schade und schon fast traurig, wie demütig wenig Geld die sich gezahlt haben,
2: mhm.
1: einfach aus einer unternehmerischen Sicherheit oder aus einem unternehmerischen, aus einer unternehmerischen Entscheidung heraus. Mhm. So und jetzt. Unabhängig von diesem Case jetzt muss man sich auch fragen so wofür ist Geld eigentlich da Geld soll ja auch ein Sicherheitsfaktor sein das darf man ja auch nicht vergessen mhm. und diese Sicherheit die ist ja auch bei, diese Sicherheitsbedürfnisse ist bei jedem unterschiedlich der eine braucht eine andere Summe als mhm. sein Nachbar braucht oder als die Chefin braucht oder so mhm. ähm, da mu muss man aber glaube ich auch individuell miteinander reden und sobald man das Gefühl hat dass zu wenig Geld bezahlt wird belastet das ja auch einen Menschen so ja, irgendwo habe ich mal diese Formulierung gehört, das nimmt ähm, intellektuelle Bandbreite in Anspruch, mhm. wenn ich mich zusätzlich zu meiner normalen Arbeit damit beschäftigen muss. So, wie kann ich eigentlich meine Rechnung bezahlen? Wann Absolut. kann ich eigentlich meinen Dauerauftrag für Miete einrichten? Ja, Sobald klar. sich sowas, solche, oder solche Fragen jemand stellen muss, ist das ein ganz klares ähm, Aktionssignal, dass Maßnahmen eingeleitet werden müssen, egal auf was für einer Ebene, so sodass über ein, über ein Gehalt gesprochen werden muss.
0: Mhm. Eine Frage die ich bei diesem Modell habe, ist so dieses Thema, ihr seid, glaube ich, auch ein sehr junges Team, ne? Mhm. Und ja, ich glaube, unser Durchschnittsalter sind jetzt irgendwas 29, 30, mhm. irgendwas um in dem Dreh, ja. Was ich beobachtet habe in meiner Karriere ist, wenn dann äh, die MitarbeiterInnen älter werden und eben auch die Kinder kommen, dann kommen andere Kosten, dann kommen andere Ansprüche. Mhm. Mhm. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, finde ich eine gute Frage, die habe ich mir letztens auch schon gestellt, weil ich mir auch manchmal versuche vorzustellen, wie die akademie aussieht mit 50 oder mit 100 Mitarbeitern. Genau. Und ich glaube auch dann wächst das Maß an, an Heterogenität, mit mhm. dem wir uns auch auseinandersetzen müssen oder dürfen. Und ich glaube, dann müssen wir andere Lösungen erzwingen. Und das, was ich am Anfang, glaube ich, ganz am Anfang gesagt hatte, so dieses Gehaltsmodell ist nie fertig. Mhm. Das trifft dann auf jeden Fall mal wieder zu 100 Prozent zu. Und ähm, da haben wir aber auch einen Leitspruch, lass uns das Problem mal lösen, wenn wir es haben. Mhm. Weil aktuell stehen wir da noch nicht. Und ich glaube, mhm. egal wie gut die Entscheidung ähm, aus, ausdiskutiert werden würde, die wir jetzt treffen würden, könnte die nicht so richtig sein, um der Individualität gerecht zu werden, die dann in fünf Jahren oder so auf uns zukommt. Mhm. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, und wir wissen und sind uns auch ähm, der Verantwortung bewusst, dass das Modell, was wir jetzt haben, auch dann wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mehr das Richtige sein würde oder zumindest mal angepasst werden muss. Mhm. Das sehe ich aber auch als eine riesen unternehmerische Stärke, auch Entscheidungen oder Modelle als phasenabhängig richtig zu beschreiben, aber dann auch irgendwann als phasenabhängig falsch ähm, abstempeln und weiterentwickeln zu können. Mhm.
0: Das ist definitiv unternehmerische Stärke und dann auch, mhm. was ihr ja macht, immer mit den Mitarbeiterinnen ins Gespräch zu gehen, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Sowieso ähm, so viel Transparenz wie irgendwie möglich, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Und auch da ähm, muss ich auch demütig ähm, kundtun. So, ich weiß ja nicht, wie gute Mitarbeiter wir vielleicht schon bekommen hätten, wenn wir vielleicht mehr oder anders bezahlen würden, als so, mhm. wie wir es gerade tun. Mhm. Das sind ja sehr, sehr mh, schwierige Fragen, die ich mir auch gar nicht beantworten kann. Mhm. Auch wenn wir natürlich in unseren Stellenausschreibungen so jetzt natürlich nicht direkt ein Gehalt stehen haben. Aber an einem gewissen Punkt des Prozesses kommt ein Gehalt jetzt ja zur Sprache. Ich kann mir vorstellen, ich weiß gar nicht, würden wir es anders machen, wenn wir unendlich viel Geld hätten? Auch eine spannende Frage. Mm, absolut. Ja, die müsste ich mir vielleicht mal selber nebenbei beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass das Modell das Gleiche wäre und einfach nur die Messlatte ein Stückchen nach mm. oben gesetzt wird. Mm. Ähm, aber ich glaube, das, das Modell und der Gedanke an sich, ich glaube, das würden wir gar nicht ändern. Das macht, nicht. Für, wie, wie weiß, was, wer, wer weiß, was ich darüber denke, wenn ich mir das hier in fünf Jahren nochmal mal anhöre.
0: <lacht> ja, aber das macht New Work aus, ne? Also das macht, wie du gesagt ja. hast, das macht unternehmerische Stärke auch aus, immer wieder zu gucken, wo stehen wir aktuell, jetzt passt das alles noch und was braucht äh, sowohl die, die, was brauchen die relevanten Umwelten und was brauchen wir für unsere Mitarbeiterinnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, da gibt es auch andere tolle Beispiele. Wir brauchen ja auch gar nicht nur über die Tamakademie zu reden, ähm, weil man denkt ja jetzt so als geneigter Zuhörer, ja, ja, die sind nur 20 Leute, die machen da in Kreuzberg sowieso, was sie wollen. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch viele tolle Gegenbeispiele aus dem Mittelstand, aus der Industrie, ähm, wo viel, viel partizipativere Gehaltsmodelle aufgesetzt werden, auch wenn das nur in kleinen Schritten ist. Aber werden da ja auch, glaube ich, die, genau die richtigen Schritte schon getätigt. Ich glaube, bei der Deutschen Bahn gab es ja mal eine Umfrage, die haben ja, ich weiß nicht, über 200.000 Mitarbeiter, so in Bezug auf irgendwelche Tarifverhandlungen, ob die Mitarbeiter da wirklich mehr Gehalt wollen oder ob die mehr... Urlaubstage wollen genau. oder weniger Arbeitszeit. Ich glaube, da haben sich die Leute mehrheitlich für mehr Urlaub entschieden, ja. dass ich ein total tolles Signal finde. Auf der einen Seite von den Menschen so den Mut zu haben, so Freizeiten höheren oder Selbstverwirklichung einen höheren Stellenwert zu geben, aber auch von so einem riesen Konzern wie der Deutschen Bahn. Ich finde das mega bereichernd und ein tolles Exempel dafür, dass sowas halt nicht immer nur bei den kleinen Startups funktioniert, die sowieso machen können, was sie wollen und die keine Gewerkschaft und keinen Betriebsrat haben. Natürlich haben wir eine viel, viel höhere Freiheit, der wir uns auch bewusst sind, aber trotzdem glaube ich, wenn man wirklich daran interessiert ist, gemeinsam mit seinen Mitarbeitern neue Wege gehen zu wollen, dass es da auch immer Wege gibt.
0: Und das Spannende, wenn ich mich richtig erinnere an diese Befragung, war, dass der Range, glaube ich, auch von 20 bis 60 Jahre war, ne? dass alle Mitarbeiterinnen in diesem Range gesagt haben, wir wollen gern mehr Urlaub. Hm. Und meistens wird diese Haltung, also wir wollen gerne mehr Freizeit, wir wollen uns selbst verwirklichen, wird ja eher der jüngeren Generation, also Gen Y und Z, zugeschrieben mhm. und ja. nicht ähm, meiner Generation zum Beispiel, die ich X bin. Mhm. Und das fand ich auch nochmal ganz interessant, also dass das wirklich über diese ganzen Altersstufen hinweg so war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da sehen wir auch gesellschaftlich ganz große und starke Veränderungen, mhm. denen wir uns nicht nur als Unternehmen, sondern auch Gesellschaft irgendwie stellen müssen. Mhm. Ähm, aber da bin ich vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, um solche Fragen zu beantworten auf der Ebene.
0: Du meinst das Thema Freizeit oder das grundsätzlich zu beantworten?
1: Das grundsätzlich zu beantworten, weil ich kann mir gerade vorstellen, so dass wir gerade in unserem Gespräch auch nur noch zwei Schritte von Themen wie einem bedingungslosen Grundeinkommen ähm, entfernt sind. Und solche Themen nehmen ja dann auch eine, eine Komplexität an und gesellschaftliche Auswirkungen, ähm, die ich mir gar nicht anmaßen möchte, beantworten zu können. Ich habe da auf jeden Fall Meinungen zu mhm. und es gibt auch sehr, sehr interessante Theorien zu, die ich auf jeden Fall lesenswert und wissenswert finde. Ich habe gerade zum Beispiel das Buch Utopien für Realisten gelesen. Mhm. Da fand ich es wirklich erstaunlich und positiv erschreckend, wie nah wir diesem Modell teilweise schon waren, auch in Ländern wie den USA, wo man es wirklich überhaupt gar nicht vermuten würde und wie viele positive Sachen wirklich dafür sprechen. Und wenn wir uns dann auch jetzt mal eine überalternde Bevölkerung angucken, wir haben in den nächsten Jahren, da gibt es ja auch explizite Studien zu, so wie viele Fachkräfte in den nächsten Jahren wegen, wegen Renteneintritt so die Unternehmen verlassen werden. Mhm. Da kann man sich auch die Frage stellen, alles klar, erstens, wie besetzen wir das nach? Und zweitens, was haben die die Generation, die dann jetzt in den Arbeitsmarkt regen, was haben die eigentlich für Wünsche und Anforderungen? Wie können wir allen Generationen gleichzeitig gerecht werden? Mm. Und die einzige Antwort, die es darauf gibt, ist glaube ich, es gibt keine einheitliche Antwort, genau. sondern wir müssen die Menschen individuell fragen, genau. was die brauchen und was sie sich wünschen. Und je mehr ich das als Unternehmen machen kann und je mehr ich mir diesen Mut auch einräumen und diesen Freiraum einräumen, Menschen mit einzubeziehen, ich glaube, desto bessere Entscheidungen können auch getroffen werden und desto bessere Talente und desto bessere Mitarbeiter kann ich auch für mich als Unternehmen gewinnen. Vielleicht muss man es mal auch mal auf der positiven Ebene frame so wenn ich mich als Unternehmen smart und gut und wertschätzend positioniere, das ist nicht immer nur ein unternehmerisches Risiko und ich werde nicht von Leuten ausgebeutet, die dann zu viel Gehalt haben wollen, sondern ich ziehe damit halt auch einfach die besten Talente an. Mhm. Wir haben zum Beispiel noch niemanden gehabt, der eine freche Gehaltsforderung gestellt hat, wo alle mit dem Kopf geschüttelt haben. Mhm. Vielleicht aber auch, weil wir halt so viel Transparenz zur Verfügung stellen, dass man den Bezugsrahmen der anderen Mitarbeiter auch weiß und dass man sich da auch einfach einer anderen Verantwortung, Verantwortung als Mitarbeiter bewusst ist.
0: Ich habe noch zwei Fragen in dem Zusammenhang, die mich auch umtreiben. So, ne? Also mhm. ich habe in einem Interview mit Lorenz auch gelesen, dass ihr durchaus sehr viel Wert auf Leistung auch legt. Also ihr seid durchaus ja. leistungsorientiert und wenn ich es richtig verstanden habe, messt auch Leistung. Ja. Und es gibt ja immer auch MitarbeiterInnen, die aus unterschiedlichen Gründen gerade nicht ihre volle Leistung bringen. Also sei es mhm. privat ist irgendwas los oder so. Ne? Mhm. Ähm, wie löst ihr dieses, dieses Leistungsthema im Verhältnis zu der New Work Haltung, äh, nenne ich es jetzt mal? Mhm
1: muss ich einmal ganz kurz zu überlegen. Leistung und New Work-Haltung. Also unter New Work-Haltung verstehe ich jetzt erstmal eine sinnstiftende und eine erfüllende Arbeit auszuführen. Und bei uns im Unternehmen, ich glaube auch, dass da macht halt auch der Gegenstand ganz viel mit der Arbeit selbst. Unser Gegenstand ist halt Weiterbildung und Weiterentwicklung. Es mhm. ist extrem sinnstiftend und erfüllend, Weiterbildung möglich zu machen. Mhm. Ja, absolut. Wir als Unternehmen legen Wert auf Performance, ja. Ich glaube, jeder Mitarbeiter einzeln tut das auch. Und wenn, also ich glaube, das ist gar kein Gehaltsthema. Und sobald wir merken, dass, nicht eine, dass bestimmte Ergebnisse nicht erreicht werden können von einzelnen Leuten oder von ganzen Gruppen, dann müssen wir als Unternehmen ja die Fragen stellen, so woran liegt das? Was mhm. können wir machen, dass diese Ergebnisse wieder erreicht werden? Mhm. Bei uns ist es auf jeden Fall so, dass Geld nicht an Leistung gekoppelt ist. So, Da gibt es auch mittlerweile sogar ähm, Untersuchungen und Studienergebnisse zu, dass individual oder variable Individualvergütung sogar stressfördernd ähm, ist und nur kurzfristig leistungssteigernd ist. Ja und, und sogar deswegen, zu schlechterer ja,
0: Performance führt letztendlich, ne, weil wenn ich dann nicht das ja, bekomme, was ich zum Beispiel letztes Jahr bekommen habe, also angenommen ich habe letztes Jahr auch wieder äh, aus der Luft gegriffen, ich habe 5000 Euro bekommen und ich kriege dieses Jahr hm. nur 2000 Euro, dann hat das genau den gegenteiligen Effekt, dann bin ich weniger motiviert als vorher. Ja,
1: auf jeden Fall. Da gibt es ja sogar den psychologischen ähm, Effekt, den ähm, Crowding-out-Effekt, so, dass ich intrinsische Motivation durch extrinsische ähm, Komponenten verdränge. Mm, genau. Das ist ja auch <lacht> schönes Beispiel, so als Kind habe ich es voll gerne gemocht, den Rasen zu mähen, weil ich einfach den Geruch so gerne mochte, so und mein äh, mein Nachbar ist Junge, der hat das auch gemacht, Timo, der hat. Äh auch Rasen gemäht. Ich weiß gar nicht, ob der das war. Aber mhm. irgendwer hat dann auf einmal Geld dafür bekommen, dass er Rasen mäht. Und auf einmal, was macht das Kind? Mäht natürlich nicht mehr den Rasen, ohne dass es Geld dafür genau. bekommt. Vorher hat es mir einfach Spaß gemacht. Genau. Und auf einmal bekomme ich dafür Geld und auf einmal will ich dafür immer Geld bekommen. Mhm. Und da muss man auch, glaube ich, immer abwägen, so was ist intrinsische Motivation, was ist extrinsische Motivation. Ähm, so wir als Team vergüten auf gar keinen Fall, Stand heute, ähm, individuelle Leistungen. Mhm. Was wir aber sehr wohl machen, ist ganzheitlich, ganzheitlich unternehmerische Leistung zu vergüten, und zwar mhm. durch diese Gewinnbeteiligung, die mhm. wir da haben. Weil das ist ja ein viel, viel langfristiger angelegter Ansatz, dass ich nicht irgendwelche, keine Ahnung, so klassischerweise im Vertrieb irgendwelche Umsatzabschlüsse oder so verprovisioniere, mhm, genau. weil wie unfair wäre das denn den Mitarbeitern im Operations-Team mhm. gegenüber, die auch mehr arbeiten müssten, aber die dafür nicht mehr Geld bekommen würden. So, was das ist die Lösung, einfach ganzheitlich ähm, Menschen am Unternehmenserfolg zu beteiligen? Finde ich eigentlich eine fast fast einfache Beantwortung der Frage sogar.
0: Das heißt, ihr guckt nicht auf den Einzelnen und nicht auf Teams, sondern auf das ganze Unternehmen in dem Fall.
1: Genau. In Bezug auf Gehalt auf jeden Fall. In Bezug mhm. auf so einzelne Mitarbeiterentwicklung gucken wir aber sehr sehr wohl auf
0: auf ähm, auf
1: Performance, weil uns das auch einfach mega wichtig ist und weil das aber auch für jeden Einzelnen wichtig ist in der eigenen so Performance-Review. Ich hatte ja am Anfang gesagt, jeder Mitarbeiter verdient bei uns jedes halbe Jahr 2000 Euro brutto Jahresgehalt mehr. Mhm. Das machen wir ja auch nicht nur einfach aus Spaß, sondern das machen wir, weil wir der Überzeugung sind, dass ein Mensch, der heute bei uns arbeitet, viel, viel besser, kompetenter, umsichtiger, smarter und auch wertvoller fürs Unternehmen ist, als er noch vor einem halben Jahr war, weil einfach die, die Entwicklung bei uns so schnell ist, weil wir davon ausgehen, dass wir uns als Unternehmen, als Team, als Menschen bei uns so weiterentwickeln, dass wir das auch versuchen, zumindest mit, ne, mit einer Gehaltssteigerung zu kompensieren.
0: Mhm. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn ihr ähm, eine Mitarbeiterin habt, die jetzt sagt, ich habe mich genug weiterentwickelt, ich möchte eigentlich mhm. nicht mehr, ich bin zufrieden mit dem, was ich tue, das macht mir Spaß, mhm. ich mache es auch gut, wie geht ihr damit um?
1: <lacht> muss ich gerade auch <lacht> richtig dolle lachen, weil ich <lacht> versuche gerade mir vorzustellen, ich versuche die, die Situation gerade zu spüren. Hatten wir Tatsache so noch nicht, vielleicht liegt es auch in der jungen Inter Unternehmenshistorie.
0: Ja, und an dem jungen Team. Und
1: an dem jungen Team, ja wir haben ja, ja also ich finde ja 30, wir haben ein paar jüngere und ein paar in Anführungszeichen ältere dabei, ganz wertfrei. Mhm. Kann ich dir gar nicht sagen, ich überlege mal gerade. Als erstes würde ich mich dann fragen, so warum denn? Mhm. Also weil ich kann mir niemanden vorstellen, der mit 30 oder nicht mit 40 in Anführungszeichen fertig ist oder sich jetzt fertig fühlt. Das, das gerade jetzt so ins Überlegen. Du
0: würdest eher nach den Gründen fragen. ne Also du würdest vermuten, ähm, da steht was anderes dahinter als dieses Ich will mich nicht mehr weiterentwickeln. Also da steht vielleicht Angst dahinter vor neuen Themen. Das kann ja auch ja. sein, ne? dass ich bin auch genau, oder vielleicht auch ja. deiner, deiner mhm. Meinung, dass Mitarbeiter und Menschen grundsätzlich sich immer weiterentwickeln wollen. Also ähm, da bin ich ganz fest von überzeugt und das ist altersunabhängig. Ja. Und ja. ich glaube auch, dass andere Dinge dahinter stehen, wenn jemand sich nicht weiterentwickeln möchte. Und das wäre auch dein genau, Ansatz, habe ich, hab ich gerade rausgehört, ja. dann zu fragen, gut, und warum eigentlich nicht? Und was brauchst du, damit du dich weiterentwickeln kannst? Weil, wie du gesagt hast, euer Business genau. ist schnell und ihr entwickelt euch permanent weiter.
1: Auf jeden Fall, genau. Und ich hätte dann jetzt auch, ich, ich, ich würde auf jeden Fall versuchen zu verstehen, woran es liegt. Und ich kann mir fast vorstellen, dass dann eher eine quantitative Überforderung vorliegt, wenn man nicht mhm. mehr sich qualitativ weiterentwickeln möchte. Mhm. Und dann muss man versuchen, wie man, Nee, das wäre mir sogar eine Herzensangelegenheit, fällt mir gerade auf, so Ver Versuchen der Person das zu geben, damit sie sich wieder weiterentwickeln kann, weil ich glaube, ich möchte niemanden bei uns im Unternehmen haben, der sich irgendwie fertig fühlt. Das fühlt sich irgendwie falsch an, ne? mhm. weil mit der Haltung sind auch wir nicht unterwegs. Selbst wir, die, keine Ahnung, seit 45 Jahren eine Business-Trainer-Ausbildung anbieten, das ist ja in Anführungszeichen ein fertiges und ein sehr, sehr gutes Konzept und ein Produkt ja irgendwie auch. Trotzdem holen wir uns nach jedem Trainingstag ein Feedback von all unseren TeilnehmerInnen ein, um dieses Produkt und dieses Programm weiterzuentwickeln, weil das kann ja in zwei Jahren schon wieder ähm, also überholt sein und dann gibt es auf einmal neue Bewegungen, die in dieses Produkt mit einfließen müssen. So, und wenn wir nicht wissen, was die aktuellen Gegebenheiten am Markt sind oder was die Führungskraft oder die Trainerin von heute braucht, dann können wir das Produkt ja auch nicht weiterentwickeln. Mm. Dementsprechend muss man sich, glaube ich, bei uns weiterentwickeln. Aber ich nehme die Frage auf jeden Fall mal mit, die beschäftigt mich auf jeden Fall jetzt auch noch gerade. Mm. Vielleicht ähm, muss ich mir die nochmal ein bisschen mehr on point beantworten.
0: Welchen Zusammenhang gibt es deiner Meinung nach, zwischen Vergütung und Motivation der MitarbeiterInnen?
1: Ja. Das ist auch eine psychologische Frage. Ich glaube, da gibt es ja auch valide wissenschaftliche Erkenntnisse zu, dass Geld oder Entlohnung der finanziellen Art mehr ein Hygienefaktor als ein Motivator ist. Das heißt, es Verhindert Unzufriedenheit mehr, als dass es für Zufriedenheit sorgen kann. Also ich glaube, was jetzt das Schwierige daran ist, ist, bei jedem Mitarbeiter individuell herauszufinden, ist das wirklich so und wo liegen diese Grenzen, bis zu der Unzufriedenheit beseitigt wird oder ob der vielleicht auch Zufriedenheit zusätzlich erwirkt werden kann. Mhm. Genau, den Crowding-Out-Effekt, den hatte ich eben auch schon angesprochen, dass ich Leute nicht übermäßig für irgendwas vergüten will, was die sowieso super gerne machen. Mhm. Und darüber hinaus würde ich mir auch nochmal die philosophische Frage stellen, so was ist eigentlich Gehalt? Mhm. Also, weil ich finde, Gehalt muss ja nicht nur Geld sein, mhm. das kann ja auch persönliches Wachstum, Weiterbildung, Fortbewegung, Mobilität, Freiheit oder auch vielleicht auch einfach in Anführungszeichen einfach nur eine Arbeit sein, die mir Spaß macht. Ich überlege mal gerade, ich glaube... Mark Twain, der Chef aller Sprüchekalender, hat auch, glaube ich, mal gesagt: Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast, umso besser wird sie bezahlt.
2: Mhm.
1: Und den Spruch kann man ja auf zwei unterschiedliche, unterschiedlichen Ebenen verstehen. So, Erstens, dass du, wenn du besser, dass du mehr Vergnügen hast, dass du dann bessere Leistung erbringst, dass du dann mehr verdienst oder dass die Vergnügen an der Arbeit schon Teil deiner Vergütung ist. Und ich glaube, so verstehen wir Arbeit auch, dass du bei deiner Arbeit Mensch sein darfst und Spaß haben darfst. Es gibt sogar einen expliziten Core Value bei uns in der TAM Akademie, der heißt, Achtung Wortwitz, im Work Fun Blending also dass Arbeit und Spaß so ineinander übergehen und dass ich mhm. das nicht gegenseitig ausschließen muss und mhm. also auch da muss man natürlich mal das richtige Maß finden, aber alleine dieser Core Value bei uns im Unternehmen, da kannst du glaube ich jeden, jede bei uns fragen, der macht dieses auch die Arbeits- und die Working Experience bei uns in der Tama-Akademie sehr, sehr einmalig. Mhm.
0: Eine Frage, die ich gerade noch im Kopf hatte, war, was für dich gerechtes Gehalt ist, das hast du gerade schon so ein bisschen mhm. mitbeantwortet, ne? ähm, das ist Individuell.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Mhm. Also
1: es gibt bei uns ähm, Leute im Team, die wollen auch gar nicht mehr Geld haben, weil mhm. die meinen, dass die happy sind. Die wüssten teilweise nicht, was sie mit mehr Geld machen sollten. Mhm. Ähm, dementsprechend müssen wir halt gucken, was wir dann als Unternehmen Gutes für die Menschen tun können, um denen vielleicht andere Sachen zu, zu ermöglichen oder zu, zu verwirklichen. Ich glaube, Gerechtigkeit ist ja sowieso einer der schwierigst zu definierenden Begriffe. Deswegen würde ich mir das auch gar nicht anmaßen, es kann sogar auch sein, auch Selbstoffenbarung, dass vielleicht auch doch jemand unser System als ungerecht empfindet, aber dass wir das gar nicht wissen.
2: Mhm.
1: Dann ist es umso wichtiger, dass man miteinander spricht und gemeinsame mhm. Lösungen äh, ja. erwirkt, weil so nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja. Und als Unternehmen so habe ich war. immer die Verantwortung <lacht> zu fragen, was brauchen die Menschen, mit denen ich arbeite, was mhm. brauchen und wollen die Menschen, die ich gerne als Unternehmen behalten möchte, mhm. Heute, aber vielleicht auch schon, was brauchen die Menschen von morgen, mit denen ich morgen zusammenarbeiten möchte. Ich glaube, das sind ja auch nochmal wichtige Fragen, ähm, wie ich eigentlich als Unternehmen mich positionieren möchte, um auch in der Zukunft so die Leute bei mir zu behalten, mit denen ich gerne zusammenarbeiten will.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass so alternative Vergütungsmodelle auch immer spannender werden für den Mittelstand und auch Konzerne. Mhm. Ihr habt jetzt die vier Jahre Erfahrung mit der Entwicklung von Vergütungsmodellen. Ihr passt das immer mhm. wieder an. Welche drei Tipps würdest du Mittelständlern mitgeben wollen, wenn die jetzt auch sagen, ja, wir müssen unser System auch mal anpacken, einfach aus dem Grund, weil wir wirklich auch nicht mehr die Mitarbeiterinnen kriegen, die wir haben wollen oder weil wir verstanden haben, New Work braucht New Pay. Was sind drei, deine drei Tipps, das Wichtigste, was mhm. Sie beachten sollten?
1: Das erste wäre auf jeden Fall modulare Gehaltsmodelle, also sowas wie ein Baukastensystem, das, was wir auch vielleicht schon so bei der Deutschen Bahn in dem Beispiel angesprochen hatten, dass Gehalt kann bestehen aus Geld, aber auch aus Freizeit, Urlaub, Weiterbildung, Betriebskindergarten, Essen, whatever. Also erstmal, glaube ich, ein modulares System, in dem Mitarbeiter selbst, selbst mitbestimmen können, wie sich das für die zusammenstellen soll. Der zweite Punkt ist, dass ich als Unternehmen, oder ich würde Menschen, nee, ich empfehle Unternehmen, lebenslanges Lernen zu ermöglichen mhm. für die Menschen in dem Unternehmen. Und damit meine ich jetzt nicht so, keine Ahnung, die DSGVO-Schulung oder irgendwelche Excel-Kurse, die Pflichtveranstaltungen sind, um einen Job auszufüllen, sondern gerade in Anbetracht so des gesellschaftlichen Wandels, den wir vor uns haben, ähm, wie kann ich denn dafür sorgen, es gibt ja dieses Phänomen des Brain Drains, also dass ähm, mhm. Kompetenz, die wir hier bei uns im, im Land haben, ins Ausland abwandert mhm. ähm, und genauso kann, könnte man sagen, dass es einen Brain Drain in Unternehmen gibt, dadurch, dass vor allem ältere Menschen in, in den nächsten 10 bis 15 Jahren aus Unternehmen ausscheiden werden. So, was mache ich mit dem Wissenstransfer? Mhm. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass es ein Bestandteil von Gehalt vielleicht auch ist, und was für einer Form auch immer, diesen Wissenstransfer zu betreiben. Da gibt es ja auch mega coole Modelle. Ich habe schon mal sowas gehört wie im Rentner Azubis oder so, mhm. dass einfach lebenslanges Lernen viel mehr im Fokus steht. Mhm. Und der dritte Punkt vielleicht ganz philosophisch oder ganz broad formuliert im ähm, Sprecht miteinander. Mhm. Ich glaube, das ist das wirklich wirklich Wichtige, dass Menschen, Institutionen, Unternehmen, aber auch Politik und Verbände ähm, und Gewerkschaften miteinander sprechen. Und ich finde auch immer sehr interessant und fast schon fast schon witzig zu beobachten, so ob, ob jetzt irgendwie eine zwei oder eine drei Prozent Gehaltserhöhung im, oder Tarifrundenanpassung durchgeführt wird, aber es wird ja so aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive zum Beispiel nie darüber gesprochen, so was wollen die Menschen denn wirklich? Mhm. Weil ich glaube, sobald ich einfach nur auf mehr, mehr Geld poche, fühle ich mich doch wahrscheinlich in irgendeiner anderen Art und Weise ähm, nicht gewertschätzt, nicht gehört.
2: Mhm. Mhm.
1: Und auch da, da habe ich mir tatsächlich in Vorbereitung auf das Gespräch noch ein Zitat von äh, Johann Wolfgang Goethe ähm, zu Gemüte geführt, ja. das was ich sehr schlau finde. Mhm. Wenn man von den Leuten Pflichten fordert und ihnen keine Rechte zugestehen will, dann muss man sie gut bezahlen. Und das finde ich einen mega schlauen Spruch, weil da steckt ganz, ganz viel dahinter. Mhm. Und vielleicht kann man, ja, vielleicht muss ich dir noch gar nicht erklären. Vielleicht kann da jeder mal selber drüber nachdenken, wie das vielleicht in seinem eigenen Wirkungskreis ähm, gedeutet werden kann und was man daraus vielleicht auch ableiten möchte.
0: Das ist ein super Schlusszitat. Patrick, das finde ich, ich finde es auch gut, dass du nicht noch mehr dazu sagst, dass jetzt die ZuhörerInnen das mitnehmen und selbst darüber nachdenken. Patrick, vielen Dank für das Interview, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke auch dir, danke für das Gespräch, hat mir mega viel Spaß gemacht und ja, wenn noch Nachfragen sind oder so, ihr könnt euch super gerne bei der TAM Academy oder auch bei mir melden, auf LinkedIn oder über Mechthilt.
0: Danke Patrick. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ein paar Anregungen für eure Personalarbeit mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen habt, die wir besprochen haben oder wenn ihr selbst von euren Erfahrungen erzählen möchtet oder vielleicht auch jemanden kennt, der wertvolle Erfahrungen und Tipps teilen möchte, meldet euch sehr gern bei mir unter hello at Ich freue mich auf euer Feedback. Für heute sage ich Tschüss, Eure Mächte Dalpers.